0: Willkommen beim Next Move Podcast. Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es hier die Top-Nachrichten und Expertentipps rund um die Elektromobilität. Diese Woche gab es wieder einen Kracher nach dem anderen. Wir haben die spannendsten Themen für euch wie immer kompakt zusammengestellt. Weltpremiere ID4, VWs Elektrostrategie, neue Blockiergebühr bei NBW, Rauchen verboten, Tesla Battery Day, Erlkönigsschau, neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps, E-Cannonball startet mit 60 E-Autos quer durch Deutschland und Neues von Next Move. Weltpremiere ID4. Am Mittwoch hat VW den ID4 nun endlich auch offiziell online vorgestellt. Auch wir waren mit einem Video am Start, nämlich aus dem Herzen der ID-Produktion in Zwickau. Diverse Medienvertreter von Fernsehen, Radio, Online und auch YouTube waren in den Tagen zuvor eingeladen, um Material vom ID4 zu drehen. Es galt ein sogenanntes Embargo bis Mittwoch 17 Uhr, also dem Zeitpunkt, zu dem auch VW das Auto über seine Kanäle präsentierte. Im Video zeigen wir aber nicht nur Fakten zum ID4, sondern nehmen euch mit hautnah an die Produktionsstraße. Im Interview mit VW Sachsen Geschäftsführer Reinhard de Vries fragen wir nach Akkuverfügbarkeit, Ausbauplänen, anderen Modellen und ob er das Model Y schon mal gefahren ist. Wir vermessen für euch den Kofferraum und ziehen den direkten Größenvergleich zum Tesla Model Y. Unter der Beschreibungsbox des Videos findet ihr einen Link zu einer Umfrage. Wir fragen euch dort, wer ist dein persönlicher Favorit, ID ID4 oder Model Y. Die Ergebnisse zeigen wir euch dann nächsten Freitag in den Next News. Noch eine kurze Randnotiz. Um 17.09 Uhr, also noch während die 4 Premiere lief, berichtete Electrek von einem massiven Ausfall der IT-Systeme bei Tesla. Die Website und die App für die Kunden war ausgefallen. Aber auch die internen Systeme wie Bestellung, Delivery und Service waren betroffen. Während die App und die Webseite relativ schnell wieder online waren, waren die internen Systeme wohl auch noch nach fünf Stunden nicht wiederhergestellt. Und das mitten in der Quartalsendrallye von Tesla. Erst vor kurzem war Tesla Ziel eines bestätigten Hackingversuchs. Ob es sich diesmal um eine Cyberattacke handelt, werden wir erst erfahren, wenn Tesla sich dazu äußert. Aber zurück zum ID4. der Konfigurator online startete pünktlich. Es gibt drei Varianten, aber aktuell kann man noch nicht so richtig viel konfigurieren. Die Basisvariante mit dem großen Akku kostet 43.329 Euro und damit im Nettopreis, wie von uns erwartet, deutlich unter der Marke von 40.000. Somit sind sehr wahrscheinlich alle aktuellen ID4 mit 6.000 Euro BAFA förderfähig. Die finale Listung steht aber noch aus. Zu konfigurieren es aktuell noch nicht allzu viel in der Basisvariante Pro Performance. Kann ich Nebenfarben und Garantiepaketen eigentlich nur das Schuko-Notladekabel und die Anhängerkupplung konfigurieren, aber keine Pakete, das heißt kein Navi, kein Tempomat, keine Sitzheizung. Aber die Differenz zur Fürst Edition beträgt ja nur 5.000 Euro circa. und dann ist schon jede Menge drin, unter anderem auch eine Anhängerkupplung, beide Ladekabel, Klimatronic... Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Lenkradheizung, Wärmepumpe, Aluminiumräder und so weiter. Hat eigentlich von euch schon mal jemand versucht, die beiden Varianten der ID.4 First Edition im Skoda Enyaq-Konfigurator nachzubauen? Wenn ja, dann schickt euren persönlichen Faktencheck gerne per Mail an insider@nextmove.de. Ich glaube, soweit liegen die beiden Autos preislich gar nicht auseinander. VW drückt weiter aufs Tempo beim Thema Elektro. Einer der Gründe sind natürlich der Dieselbetrug und die strengeren CO2-Flottengrenzwerte der EU. Wir hatten zu Beginn des Jahres alle Hintergründe sehr anschaulich in einem Video erklärt. Das Video wurde über 100.000 Mal aufgerufen, wir verlinken es euch oben rechts. Herbert Dies hatte ja zu Jahresbeginn angekündigt, dass VW die Vorgaben unbedingt einhalten will und kann um Strafzahlungen zu verhindern. Wir sehen sehr viele Indizien dafür, dass VW sich sehr bemüht, um Strafen zu vermeiden. So wurde ja zum Beispiel der E-Golf um den Jahreswechsel stark rabattiert und die Produktion nochmal verlängert. Trotz diverser Softwareprobleme in der Entwicklung muss der ID3 unbedingt noch dieses Jahr in großer Stückzahl zugelassen werden und VW hat einen First Mover Club ins Leben gerufen, um die Autos jetzt schon auf die Straße zu bringen. Zwei weitere Schlagzeilen zum Thema CO2 und VW haben wir diese Woche für euch. Laut exklusiver Berichterstattung aus der Branchenpublikation European Electric Car Report ist MG Motors, das zu Chinas Saig Motors gehört, für den Zeitraum 2020 bis 2022 dem EU-CO2-Pool des Volkswagen-Konzerns beigetreten. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Pooling. Man holt sich damit quasi mehr E-Autos in die Konzernstatistik, um den CO2-Wert der Flotte weiter zu drücken. Sowas machen auch Mazda und Toyota oder Fiat, Chrysler und Tesla. Vermutlich muss der Partner mit dem höheren Ausstoß einen gewissen Obolus an den anderen Partner leisten. Für Tesla hatten das Analysten nachgerechnet, dass der letzte Quartalsgewinn auf die Ausgleichszahlung zurückzuführen ist. Jetzt also auch VW. Aber warum? Denn man hat auch eine eigene sehr erfolgreiche Elektrooffensive gestartet. Ein möglicher Grund wäre eine sogenannte Corona-Vorsorge, das heißt Absicherung von Risiken aus möglicherweise durch höhere Gewalt bedingte Verzögerung beim Marktstart der ID-Family. Andere Hersteller, wie zum Beispiel Renault, liefern ja seit Jahresbeginn relativ konstant viele E-Autos aus. VW und viele andere wollen und müssen in den letzten Wochen des Jahres besonders viele E-Autos in den Markt bringen, um die nötigen Ziele zu erreichen. Ein weiteres Indiz für VWs Offensive findet sich in unserem ID4-Video. Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik bei VW Sachsen, hat mir im Interview verraten, dass man sich eine Samstagsproduktion im Werk Zwickau vorstellen kann und entsprechende Gespräche mit dem Sozialpartner darüber führen will. Erleben wir bald eine Sechstagewoche woche im Elektrowerk in Zwickau? Regelmäßige Samstagsschichten sind in der deutschen Autoindustrie derzeit eher die Ausnahme? Werfen wir kurz einen Blick zurück ins Jahr 1956. Damals wurde mit der Aktion Samstags gehört Fatimir die Kampagne um die 5-Tage-Woche mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden aufgenommen. Der Vergleich hinkt natürlich etwas, weil mit einer 6-Tage-Woche in Zwickau wohl nur wenige Mitarbeiter in die Situation kommen würden, tatsächlich an sechs aufeinanderfolgenden Tagen zu arbeiten. Es geht vielmehr um eine höhere Flexibilisierung in Bezug auf die Arbeitszeiten und natürlich auch um neue, zusätzliche Arbeitsplätze. Wenn so kommt, dann schafft das E-Auto also vielleicht sogar neue Arbeitsplätze, anstatt sie zu vernichten, wie ja gerne mal behauptet wird. 2021 liefert Deutschland E-Autos konkret ID4, nach China und nicht umgekehrt. Aber auch dazu noch eine Einordnung. Zukünftig sollen weltweit mehrere MEB-Produktionsstandorte von VW entstehen. Das heißt, VW-ID-Fahrzeuge für China sollen dann zukünftig natürlich in China gebaut werden. Neue Blockiergebühr bei NBW. Deutschlands vermutlich derzeit beliebtester Fahrstromanbieter ändert seine Tarifstruktur. Titel der Pressemeldung, einmal freimachen bitte. NBW sorgt für mehr Fairness und maximale Verfügbarkeit an der Ladesäule. Nach Ablauf von vier Stunden Stand- oder Ladezeit an der Ladesäule wird eine zusätzliche Preiskomponente eingeführt, nämlich knapp 10 Cent pro Minute, also ca. 6 Euro pro Stunde on top. Der neue Zeitzuschlag heißt zwar Blockiergebühr, wird aber unabhängig davon berechnet, ob mein Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt noch lädt oder bereits vollgeladen angeschlossen an der Station steht. Ein sogenannter Kostenairbag begrenzt dabei die maximal anfallenden zusätzlichen Kosten auf 11,70 Euro je Ladevorgang, es werden also grob nur die fünfte und sechste Stunde zusätzlich berechnet. Die eigentlichen Kilowattstundenpreise der Mobility-Plus-Tarife bleiben aber gleich und sind von der Neuregelung nicht betroffen. Nbw begründet den Schritt unter anderem damit, dass 95% aller aktuellen Ladevorgänge bereits nach drei Stunden beendet sind. Kritiker sagen, Grund sei eher die Kompensation von Nachteilen im Einkauf bei betroffenen Ladevorgängen mit roaming partnern mit entsprechender Dauer. Nbw selbst stellt den Fairness-Gedanken aber in den Vordergrund. Aber Fairness sollte man als Kunde natürlich nicht nur gegenüber anderen E-Auto-Nutzern zeigen, sondern wohl auch gegenüber Betreibern. Wenn ich mich acht Stunden an eine Ladesäule anschließe, aber nur eine Stunde lade, dann verhindere ich natürlich auch für sieben Stunden Umsatz für den Betreiber. NBW war zuletzt einer der wenigen Anbieter mit einer Sorglos-Ladekarte und einem maximal einfachen Preismodell, nämlich feste Preise für normales und schnelles Laden und das europaweit in sechs Ländern. Leidtragende der Neuregelung sind natürlich Kunden, die das Angebot für eine Vollladung über Nacht regelmäßig nutzen. Was haltet ihr von diesem Schritt? Schreibt es uns in die Kommentare. Rauchen verboten. Unter dem Eindruck der verheerendsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens hat der US-Bundesstaat diese Woche beschlossen, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden dürfen. Das Verbot gilt für Pkw und Lastkraftwagen, wohlgemerkt nur für Neuwagen. Gouverneur Newsom begründete den Schritt so, »Das ist der wirkungsvollste Schritt, den unser Bundesstaat im Kampf gegen den Klimawandel gehen kann.« wir haben über zu viele Jahrzehnte hinweg erlaubt, dass Autos die Luft verschmutzen, die unsere Kinder und Familienmitglieder einatmen. Autos sollten nicht dazu beitragen, dass Kinder Asthma bekommen. Sie sollten auch keine Gletscher zum Schmelzen bringen oder zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen. Und Kalifornien ist nicht nur irgendein Bundesstaat, sondern in vielen Bereichen Trendsetter für die USA und die ganze Welt. Wäre Kalifornien ein eigenes Land, wäre es mit 40 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der größten Automärkte weltweit. Kalifornien reiht sich damit ein in eine noch relativ überschaubare Liste an Ländern, die den Autofahrern das Rauchen abgewöhnen wollen. Mit 15 Jahren ab heute ist Kaliforniens Ziel im hinteren Drittel vor Frankreich und Großbritannien. Man sieht, dass Länder ohne eigene, mächtige Autoindustrie es deutlich einfacher haben, ein zeitiges Enddatum zu setzen. In Norwegen soll bereits in fünf Jahren Schluss sein, zumindest für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Der weltweite Leitmarkt für Elektromobilität zeigt, dass man mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen solch einen Wandel auch schnell schaffen kann. Reine Elektroautos lagen im ersten Halbjahr 2020 bei knapp 50% der Neuzulassungen, reine Verbrenner nur noch bei rund 20%. Wenn man den Trend der letzten fünf Jahre fortschreibt, dann ist klar, dass Norwegen auf einem guten Weg ist, sein Ziel zu erreichen. Wer danach Verbrenner fahren will, muss sich auf dem Zweitmarkt versorgen. Von fixen Enddaten geht ein wichtiges politisches Signal an die Gesellschaft und Autoindustrie aus und 15 Jahre sind ein langer Zeitraum. Ich halte es für wahrscheinlich, dass Verbote jenseits von 2030 ohnehin ins leere Laufen. Die Nachfrage nach Verbrennern wird aus Kostengründen stark zurückgehen und die Produktionskapazitäten entsprechend angepasst. In der Autonation Deutschland scheint ein fixes Enddatum für Verbrenner derzeit noch unaussprechbar. Ich bin gespannt, ob es dieses Thema nach der Wahl 2021 auf die Tagesordnung des Bundestages schafft. Tesla Battery Day Tesla hat am Dienstag beim Battery Day seinen Plan präsentiert, wie der Wandel zu erneuerbaren Energien beschleunigt werden soll. Statt Gigafactories wie mit Panasonic in Nevada will der Technologiekonzern bald eigene Batteriezellen im Terawatt-Maßstab herstellen. Herzstück der Veränderungen ist eine neue Batteriezelle, die wir euch bereits letzten Freitag hier in den Next News gezeigt haben. Die auf Elektrik gelegten Bilder und Informationen entsprachen mal wieder der Wahrheit. Die neue Zelle hat einen Durchmesser von 46 mm und eine Höhe von 80 mm und wird deshalb als 4680 er Zelle bezeichnet. Elon Musk setzt weiterhin auf Rundzellen. Viele Konkurrenten vertrauen beispielsweise auf Zellen im Pouchformat. Durch zahlreiche Prozess, Prozessfertigungs- und Materialinnovationen plant Tesla bis 2024-2025 die Batteriekosten zu halbieren. Die Unternehmensberatung P3 hat die einzelnen Kosteneffekte in einer sehr anschaulichen Grafik aufgeschlüsselt. Gleichzeitig soll die Reichweite der Autos um 50% steigen. In 12 bis 15 Monaten sollen die ersten Zellen aus der Tesla eigenen Fertigung ploppen. Innerhalb von drei Jahren sollen alle genannten Vorteile ihre Wirkung entfalten. In Berlin wird übrigens auch eine Zellfertigung entstehen, das hat Tesla nun endgültig bestätigt. Als konkretes Ergebnis für die Modellpalette hat Tesla insbesondere zwei Ankündigungen gemacht. Ende 2021 soll das Tesla Model S Plate auf den Markt kommen – das von 0 auf 100 km pro Stunde in 2,1 Sekunden beschleunigen soll. Der Plate-Antrieb besteht aus drei Elektromotoren. Damit wird das Fahrzeug, das ab 140.000 Euro bereits heute bestellbar ist, als direkter Konkurrent zu Porsche Taycan und Lucid Air positioniert. Die Reichweite soll leicht höher als beim Air sein. Der Air verspricht 832 km, Tesla schreibt 840+. Plus. Greifen alle Maßnahmen könnte 2023 das lange erwartete, für jedermann erschwingliche kleine Elektroauto von Tesla auf den Markt kommen. Das vermutlich Model 2 heißende Modell soll dann ab 25.000 US-Dollar zu haben sein. Vorsicht, US-Autopreise werden immer ohne Steuern angegeben. Viele Beobachter des Battery Day haben sich enttäuscht gezeigt, dass keine kurzfristig verfügbaren neuen Produkte verkündet wurden. Auch die Tesla-Aktie tauchte aufgrund der fehlenden kurzfristigen Impulse ab. Die für uns wichtigste Botschaft des Battery Day ist, dass Tesla plant, die Kosten für das teuerste Bauteil des Elektroautos zu halbieren. Damit werden E-Autos nicht nur im Unterhalt, sondern auch in der Anschaffung deutlich günstiger als Verbrenner werden. Gleichzeitig steigt die Reichweite auf Verbrennerniveau und bei Ladestops von 10 Minuten auf der Autobahn dürfte niemand mehr Schnappatmung bekommen. Wir glauben, was Tesla diese Woche präsentiert hat, ist nicht weniger als ein Plan zum finalen Todesstoß für den Verbrennungsmotor. Tesla schiebt mit dieser Technologie eine Revolution an, die alle Verbrennerfahrzeuge innerhalb weniger Jahre unverkäuflich macht. Gleichzeitig sind die Zellhersteller unter Druck, ihr Geschäft nicht teilweise an Tesla zu verlieren. Denn Tesla wird bald nicht nur ein Autohersteller, Softwareunternehmen Flottenbetreiber autonomer Mobile, Solarmodulhersteller und Stromanbieter sein, sondern auch ein Chemiekonzern, der die komplette Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Recycling kontrolliert. Derzeit ist es nur ein Plan, aber Tesla hat bewiesen, dass sie utopische Pläne auch mehr oder weniger umsetzen können. Und trotzdem, alleine wird Tesla die Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien nicht schaffen. Zumindest nicht in der Geschwindigkeit, die wir angesichts der aktuellen Klimakrise brauchen. Bis 2030 ist es das Ziel, 3 Terawattstunden Fertigungskapazität zu haben. Das reicht für 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr und eine Reihe von stationären Stromspeichern. Werden andere dem Beispiel Teslas folgen? Wenn euch unsere vollständige Meinung zum Battery Day interessiert, dann schaut auf unserem Nextmove-Blog vorbei. Den Link gibt es wie immer unten in der Textbox. Dort findet ihr eine umfangreiche Analyse mit vielen weiteren Informationen zum Battery Day. Was denkt ihr? Wird es wirklich der Todesstoß für den Verbrenner? Erlkönigschau. Wir starten mit einer Einsendung von Thomas vom L König hotspot in Hohenwarsleben. Er hat einen Ford Mustang Mach-E bei Allego erwischt. Gleich nebenan haben die Testfahrer von VW mit dem ID.4 bei Ionity geladen. Der Mustang Mach-E hat beim Antreffen leider nicht mehr geladen. Das ist insofern schade, da dieses Modell aktuell noch keinen Eintrag auf unserem Ladepeak-Ranking hat. Wer also von euch da draußen als erstes einen Ford Mustang Mach-E beim Laden erwischt, dem ist ein Eintrag in unserem Ranking sicher. Wir listen dort Fahrzeuge, die für Kunden noch nicht allgemein verfügbar sind. Ganz besonders gefreut habe ich mich über die nächste Einsendung, denn sie kommt von einer Dame und das Auto ist spannend, weil weniger getarnt als bisher gezeigt. Stefanie hat uns Bilder aus Grübingen unweit von Stuttgart gesendet und dort einen Porsche Taycan Cross Tourismo erwischt. So wie ich die Bilder sehe, ist das Auto nahezu ungetarnt. Bisher hatten wir ja nur Bilder, bei denen das Heck sehr entstellend foliert war. Geladen hat das Auto bei Ionity, aber vermutlich war der Akku noch nicht ganz warm. Bei halbem Ladestand hat er sich mit 150 Kilowatt Leistung begnügt. Weiter geht es mit einem Fiat 500, gesendet von Christian. Fotografiert wurde das Auto an der Raststätte A7 Allgäuer Tor in Bayern. Interessanterweise hing das Fahrzeug nicht am CCS-Schnellladeanschluss der Ladestation, sondern hat über den Standard-Typ-2-Stecker normal geladen. Ob das Absicht war oder eine Notladung, weil CCS nicht ging, wissen wir natürlich nicht. Aber wir sehen in einer Stunde ca. 10,5 geladene Kilowattstunden. Insofern hatte der Testwagen einen dreiphasigen Onboard-Lader mit 11 kW-Leistung. Christian schrieb uns, Leider waren die dazugehörigen Menschen sehr scheu und wollten keine Fotos. Deswegen leider nicht die beste Qualität. Vielen Dank für alle Einsendungen, auch für die, die es diesmal nicht in die Sendung geschafft haben. Schickt uns eure erlkönig gerne per E-Mail an insider -at Neues vom E-Automarkt-Faktencheck und Kauftipps. Dazu haben wir heute eher eine Randnotiz. Nach vier Wochen gab es mal wieder ein Buffer-Update zum Umweltbonus, nämlich eine neue Liste der förderfähigen Fahrzeuge. Ich habe für euch mal reingeschaut, Viele neue Citroen-Modelle sind jetzt gelistet, Skoda Enyaq und VW 4 sind noch nicht dabei. Insgesamt sind jetzt allein 372 vollelektrische Modelle und Varianten gelistet. Wer mal stöbern möchte, was da alles an klangvollen Namen mit dabei ist, den Link findet ihr unten in der Textbox. Bei unseren beiden Listen gab es diese Woche kaum Veränderungen. Auf der Verfügbarkeitsampel listen wir Fahrzeuge, die bei aktueller Bestellung noch dieses Jahr zu haben sind. Dort bestehen offenbar auch wieder Chancen für BMW i3. Unser Händler hat aktuell wieder Zugriff auf einige wenige Lagerwagen. Wir nehmen ihn deshalb auf gelb. Bezüglich der Lieferzeit von Bestellfahrzeugen haben wir zuletzt Dezember und Januar von unseren Zuschauern gehört. Auf unserer roten Liste der vom Ausverkauf bedrohten Autos listen wir solche Autos, die sogar schon für das kommende Jahr komplett ausverkauft sind, in Rot und solche, bei denen das in den nächsten Wochen drohen könnte, in Gelb. Grün ist auf dieser Liste quasi die Vorwarnstufe. Dort ist aus unserer Sicht Eile für Interessenten geboten. Außerdem haben wir noch zwei allgemeinere Einsendungen bekommen, die wir euch gerne noch zeigen wollen. Erstes Thema... Neue Autos kommen in den Markt und man möchte gern vor dem Kauf mal wissen, was denn das Auto so an Versicherung kostet. Das ist oft schwierig, gerade bei E-Autos. Dazu hat uns Tesla Rossa geschrieben und einige Screenshots eines Versicherers gesendet, der bereits die verschiedenen Varianten des ID4 gelistet hat. Die Mail erreichte uns übrigens bereits einige Tage vor dem Verkaufsstart des ID4 in Deutschland. Wenn euer Versicherer noch keine Daten hat, dann hackt also ruhig mal nach, denn ihr seht ja, wenn Sie wollen, dann können Sie ab jetzt schon Tarife bereitstellen. Ein weiterer interessanter Hinweis kam von Philipp. Fragestellung hier. Wie kann ich zu Hause mein E-Auto preisgünstig und netzdienlich laden und natürlich mit Ökostrom? Philipp hat uns zwei Tarifbeispiele gesendet, mit denen ich das E-Auto jeweils zu einem deutlich günstigeren Kilowattstundenpreis aufladen kann als im Normaltarif der jeweiligen Anbieter. Voraussetzung ist aber jeweils eine entsprechende Umrüstung des Zählers, also eine sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtung. Der Netzbetreiber hat dann sogenannte Sperrzeiten. Im Gegenzug bekommt ihr den Strom günstiger. Sowas ist natürlich nicht neu. Das gibt es zum Beispiel auch bei Wärmepumpenheizung für Gebäude. Wenn ihr viel fahrt und viel an eurem eigenen Stellplatz ladet, dann schaut einfach mal nach bei eurem Stromanbieter, ob sich sowas für euch lohnt und ob was Passendes im Angebot ist. E-Cannonball. Am Samstagmorgen startet der dritte E-Cannonball in Berlin. 60 E-Autos in einem bunten Modellmix gehen auf eine Verbrauchsvergleichsfahrt quer durch Deutschland. Ziel ist in Mörs am westlichen Rand des Ruhrgebiets. Wir sind dieses Jahr leider nicht mit einem Nextmove-Team am Start, aber zwei unserer Autos gehen mit auf Tour. Zwei Teams aus dem Teilnehmerfeld haben sich bei uns sozusagen eingemietet. Zum einen das Team der roten Jacken mit Erik und Oliver. Sie starten im Mini Cooper. Und unsere Nachbarn vom Standort München von Charge X starten mit einem Honda e von Nextmove. Der Tobi hat sich aber besser noch einen Nextmover als Co-Piloten mit angeheuert. Die Siegchancen für beide Teams sind statistisch gesehen sehr hoch, denn die ersten beiden Auflagen wurden jeweils von unseren Autos gewonnen. 2018 habe ich gemeinsam mit dem Team des Clean Electric Podcast den ersten E-Cannonball gewonnen, damals mit einem importierten Tesla Model 3. Mit welcher Fahr- und Ladestrategie wir den Sieg geholt haben, haben wir übrigens danach nochmal in einem Video verraten. Den Link findet ihr oben. Im letzten Jahr hatte dann unsere Mieterin Regina mit ihrem Team Aloha gewonnen. Am Tag des Econimboards, direkt vor dem Rennen, hatte sie den Kopfvertrag unterschrieben und ihr Model 3 aus einer Langzeitmiete übernommen. Wir wünschen auch ihr viel Erfolg bei der Verteidigung des Titels. Wenn ihr das Rennen am Samstag verfolgen wollt, dann schaut einfach auf der Homepage des Veranstalters vorbei. Den Link findet ihr unten in der Textbox. Neues von NextMove. Diese Woche gab es für unsere Flotte eine ganze Menge neue Autos. Mehrere Kia E-Niro, Hyundai Kona, Smart44, Opel Corsa E und einen Honda E. Und endlich, wir konnten die ersten beiden ID3 zulassen. Für viele der genannten Autos sind aktuell Überführungsfahrten als kostenlose One-Way-Mieten auf unserer Homepage ausgeschrieben. Aber für die ID3 leider noch nicht. Außerdem haben wir an fast allen Standorten Aktionsangebote für einzelne ausgewählte Fahrzeuge. Die Sonderpreise sind aber immer termingebunden, also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt, ein E-Auto im Alltag zu testen. Beide Links findet ihr unten unter dem Video in der Textbox. Weiter geht's mit Marques Brownlee. Er ist der weltweit erfolgreichste Tech-YouTuber mit 12 Millionen Abonnenten. Marques ist bekennender Tesla-Fan und hat unzählige Tesla-Videos auf seinem Kanal, darunter auch zwei lange Interviews mit Elon Musk. Und jetzt kommt's: Marques schaut Next Move, zumindest eines unserer Videos. Diese Woche hat er ein Review zum Porsche Taycan veröffentlicht. Die Fahreigenschaften und das Premium-Interieur haben Marques schwer beeindruckt. Yeah, come zum Schluss. I think I'd be way more likely to drive a taekan confidently every day if I could just pull up to a supercharger anytime dass er wohl den Taycan einem Model S vorziehen würde, wenn er damit am Supercharger laden könnte. Und in diesem Zusammenhang zeigt er eine Szene mit uns. Die Sequenz stammt aus unserem Video, in dem wir neben dem VW ID3 auch einen Porsche Taycan am Tesla Supercharger geladen hatten. Sein Video wurde in drei Tagen 1,7 Millionen Mal aufgerufen. Mit der Veröffentlichung prasselten bei uns auf allen Kanälen Glückwünsche ein. Unser eigenes Video rangiert mit 170.000 Aufrufen aktuell auf Platz 7 in unseren Top-10-Videos. Wir freuen uns natürlich über die unerwartete Aufmerksamkeit. Eine schöne Zuschauer-E-Mail habe ich noch bekommen von Jürgen, vom Diesel zum Elektro. Ich habe mich im Februar entschlossen, meinen schönen BMW 530DX3-Firmenwagen aufzugeben und ein IV zu kaufen, um mit zu den First Next Movern zu gehören, auf umweltfreundliche Mobilität umzusteigen. Im Wesentlichen wurde ich durch euren Kanal von weitgehender Alltagstauglichkeit der EV überzeugt. Vielen Dank für die tollen News, Ratschläge und Vergleiche. Macht weiter so. Auch wenn ich nun kein Mieter bin, habe ich heute wieder einmal einen YouTube-Link weitergeleitet. Ja, vielen Dank dafür. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, dann teile gerne dieses Video mit Freunden, Kollegen oder Familie. So steigt unsere Reichweite und gemeinsam können wir selbst mit Videos den Wandel hin zur Elektromobilität beschleunigen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis nächsten Freitag in den Next News.